0: On va cette semaine continuer euh, notre, euh, notre important thème de, des équipes de ministère. En fin de compte, la semaine dernière, j'ai comme de façon très pratique, euh, dans le fond, introduit le sujet en vous disant que ça fait longtemps qu'on y pense, mais ce pas parce qu'on retarde nécessairement, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu a son temps, puis il faut avoir une bonne compréhension biblique d'où on va avant d'y aller. Moi, du moins, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, tant que ce n'est pas clair dans ma tête, au niveau biblique, mais on n'avance pas nécessairement, mais là, c'est clair. C'est très clair, pas dans les détails, parce que les détails de ce qu'on va faire vont être apporté par les participants à ce, à ce beau projet. Mais disons que dans les grandes lignes au niveau biblique, c'est devenu très clair dans ma tête. Après, que je me sois penché sur la question de la formation de disciples, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler ce matin. La semaine dernière, je vous ai présenté dans ces grandes lignes notre projet d'équipe de ministère, et ce projet-là, on désire le lancer prochainement. Puis quand je dis prochainement, ce ne sera pas dans deux ans. C'est qu'on va déjà travailler avec euh, euh, des, euh, on va dire des animateurs de groupe pour euh, euh, mettre les fondements en place pour euh, différents ministères. Euh, Ronald Cloutier a déjà accepté de démarrer le groupe d'évangélisation. Étienne euh, et Sophie ont déjà accepté de de former le groupe de couple et familles. Il y aura d'autres personnes, évidemment, qui vont joindre à ça. Puis je vous expliquerai un peu la notion de groupe, parce qu'aussitôt qu'on parle de groupe de ministère, les gens ont peur, puis ils se disent, « ben moi, je ne pourrais pas embarquer là-dedans. Là. » Mais il va y avoir différents niveaux d'implication, de telle sorte que si vous êtes dans l'église, là, vous devriez être à quelque part dans un groupe de ministère de façon serrée, de façon entière ou de façon... Euh, général. Ça prend un minimum, minimum d'engagement, mais on va essayer de, de jouer ça de façon très, très, très souple et flexible, tout en étant efficace. Puis il y aura peut-être un groupe qui va être plus actif, mais on n'a pas tous la même énergie à donner, on n'a pas tous la même disponibilité. Alors, euh, on ne va euh, pas mettre des critères qui vont exclure les gens, mais l'idéal, ce serait que tous les membres de l'Église, puis je ne parle pas des membres légaux, là tous ceux, tous les croyants de cette Église-là s'identifient à un groupe de ministère. Ça, ça serait merveilleux de près ou de loin. Donc, on reparlera de tout ça dans, dans, dans des plus, euh, de plus précis détails. Mais là, j'aimerais euh, vous parler de la formation de disciples parce que la formation de disciples doit être au cœur de ces groupes de ministères. Et je crois que ces groupes de ministères vont la favoriser de façon magnifique. Notre frère Germain Chouinard, avec qui j'avais parlé de notre exercice de planification stratégique, m'avait écrit ce qui suit le 25 juin 2018. Bonjour Bernard. Même si je ne pouvais pas participer à la session du 16 juin sur la planification stratégique, j'ai reçu le compte rendu et les invitations aux nouvelles sessions. J'ai quand même pris le temps de lire les documents que vous avez envoyés avant la première session ainsi que les interventions des participants. Il me semble qu'avant de proposer de nouvelles stratégies pour l'église serait été bon d'avoir une bonne réflexion et discussion, sur les versets de Matthieu 28, 19 à 20. Ces deux versets donnent la mission de tout ministère évangélique sur la terre. Ces versets nous parlent de faire des disciples. Et Je pense que si on fait des groupes de ministères et que ces groupes de ministères-là servent pas ne contribuent pas à faire des uns et des autres de meilleurs disciples. Je pense qu'on manque le bateau, en effet. Alors, je crois que la pensée de Germain était tout à fait juste et que l'objectif de la formation de disciples doit être au centre de notre vie d'Église et la pierre d'angle de tous nos ministères. Mais qu'est-ce que la formation de disciples au juste D'abord, inviter les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur à croire en lui pour obtenir le pardon de leurs péchés. Les inviter aussi à le reconnaître publiquement comme sauveur et maître et finalement, de les inviter à le suivre comme tout disciple suit son maître en épousant sa façon de penser et sa façon de vivre. Après avoir parlé longuement avec notre frère Luke Lansford, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de lui Luke est, est, est un missionnaire euh, qui apprenait le français à Bethel en vue de se préparer à un ministère à temps plein de formation de disciples en Afrique. Je me suis demandé en, en parlant avec Luke, je me suis demandé comment de façon concrète et réaliste pourrait-on former des disciples au sein de l'Église. Et là, je me suis mis à réfléchir et à me dire, bon, ça prend un climat d'amour et d'encouragement, mais comment est-ce qu'on pourrait favoriser la croissance des frères et sœurs dans l'Église comment est-ce qu'on pourrait s'encourager davantage à devenir des disciples accomplis du Seigneur? On se convertit au Seigneur Jésus, il y a certaines mauvaises habitudes qu'on met de côté, il y a certains péchés qu'on qu règle, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses encore dans nos vies qui auraient besoin d'être perfectionnées, des... des euh, qualité de caractère qui nous manque, des défauts de caractère qu'on a en trop, des attitudes qui nuisent à notre marche spirituelle et à notre témoignage. Il y a tellement de choses à faire encore pour qu'on ressemble en tout point au Seigneur Jésus. Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait euh, sans nécessairement faire du un à un, comprenez-vous, dans le sens que si tu veux euh, former des disciples, ça prend une personne, un formateur de disciples, et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire ça. Mais est-ce que ça ne devrait pas se faire en église? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis dit, bon, euh, notre désir à tous, c'est de devenir des disciples accomplis du Seigneur, c'est-à-dire des disciples qui ressemblent de plus en plus à leur maître. On sait que Dieu nous a sauvés pour... Euh, nous destiner à devenir conforme à l'image de son Fils. Donc, c'est ça qui désire qu'on ressemble à Jésus en tout point. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de de Jésus-Christ, il est en train de dire « Je ressemble de plus en plus à mon maître, je pense de plus en plus comme mon maître, j'agis comme mon maître, je réagis comme mon maître, je fais des choix que mon maître ferait, etc. » etc. Des disciples accomplis, c'est des disciples qui vivent en communion intime avec leur maître et ses seigneurs Jésus qui a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme une branche de vigne qui n'est pas attachée au pied de la vigne ne peut porter de fruits, de fruits spirituels. Oui, tu peux faire une foule de choses, mais tu peux pas rien faire de significatif, de profond au niveau spirituel, à moins d'être uni en communion intime avec le maître et de te laisser diriger par le maître au quotidien. Les disciples accomplis, c'est des disciples qui ont soif vraiment soif de recevoir l'enseignement de Jésus, leur maître, et qui dévore ses paroles. Et d'ailleurs, Jésus a dit aux Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, demeurez, ça veut dire s'y attarder, si plaire. » Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et on, dans Colossiens 3,16, un hein, de mes versets préférés, il est dit que la parole de Christ demeure parmi vous. C'est écrit ⁇ habite en vous ⁇ dans la traduction, mais je crois que, c que, que dans le fond, le sens n'est pas un sens individuel, mais un sens communautaire. Demeure parmi vous, entre les frères et sœurs. Instruisez-vous, avertissez-vous. Encouragez-vous dans le Seigneur pour justement devenir des disciples accomplis du Seigneur. Et, et je crois que des disciples du Seigneur aussi, c'est des disciples qui sont tous activement engagés dans son œuvre. Mais selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun selon les dons spirituels que Dieu leur a donnés, mais aussi selon leurs circonstances de vie, selon leur niveau d'énergie, leur capacité et tout ce que vous voudrez. Alors, c'est pas une question d'arriver avec un petit programme qui est déjà fait là euh, et qui est très exigeant et que très, très peu de gens, finalement, aient le goût de se joindre aux équipes, aux équipes de ministère comprenez-vous. Ça serait merveilleux qu'on soit tous tous ensemble, sans exception, une partie intégrante de, cette, de ces belles équipes de ministères qui pourraient permettre à notre Église d'aller beaucoup plus loin, je crois, dans son développement. Alors là, je me suis dit, bon, c'est beau tout ça, mais OK, euh, un disciple, c'est quelqu'un qui a commencé à suivre Jésus, qui s'est identifié avec lui, et là, qui cherche à devenir un disciple accompli, comme je, je viens de le décrire. Mais, mais je me suis dit, bon, c'est pas clair encore dans ma tête, donc je vais faire une étude du mot « disciple » dans toute la Bible. J'ai commencé euh, dans euh, l'Ancien Testament, et j'ai vu que dans l'Ancien Testament, le terme « disciple » ne figure que quatre fois. Et pourquoi cela? Alors, je me suis dit, bon, le, le terme « disciple », oui, seulement quatre fois dans l'Ancien Testament, mais à cause du fort accent mis sur l'autorité spirituelle des prophètes eux-mêmes et non sur le travail de leurs serviteurs. Deux termes hébreux, en particulier, sont employés pour désigner un disciple dans l'Ancien Testament. Le terme « talmed »,« talmid », Étudiant, ça veut dire étudiant. Et, et il, est, il figure dans un chronique 25-8 et fait référence euh, simplement à euh, des, euh, des, des jeunes qui faisaient partie de l'équipe des chantres, c'est-à-dire des livites qui étaient affectés au chant. Euh, pour euh, les fêtes au temple, au sanctuaire et, et pour euh, euh, les cérémonies. Donc, il y avait des, finalement des lévites seniors, des expérimentés qui prenaient les jeunes puis qui les formaient, puis qui leur euh, montraient à faire ça. Et, et il y a un autre terme aussi, le terme exercé, accoutumé, le terme limoud, c'est intéressant, parce que là, ce n'est pas juste étudiant, apprendre des choses, euh, du savoir-faire, euh, mais ici, c'est exercer, accoutumer. Donc, euh, il est question d'expérience, de pratique sur le terrain, pas seulement de théorie. Et on retrouve ce terme-là trois fois, c'est les trois autres fois dans l'Ancien Testament où le terme disciple figure euh, dans Isaïe 8, 16, dans Isaïe 54 et 54, 13. Dans 8, 16, c'est un contexte où est-ce que le peuple a rejeté l'Éternel, mais il y a quelques fidèles. Quelques, quelques Israélites demeurés fidèles à Dieu qui sont appelés des disciples. Isaïe 8,16, enveloppe cette parole reçue de Dieu, celle, cette révélation parmi mes disciples. Isaïe avait reçu une révélation de la part de Dieu, une révélation à l'effet que les Assyriens viendraient euh, au nom de Dieu discipliner son peuple unir son peuple, mais les gens n'y croyaient pas, sauf une poignée de gens, puis, puis euh, c'est dit ici, ben, prenez ces paroles-là, là, puis mes disciples, là, puis vous allez garder ça précieusement, et quand les événements vont être accomplis, vous allez ressortir ça pour montrer au peuple que je suis le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et que j'ai la puissance d'annoncer d'avance ce qui va arriver et que vous seriez mieux de prêter attention à ce que je dis, à ce que je cherche à vous enseigner pour votre propre bonheur. Donc, euh, tu sais, dans le fond, Dieu désire des disciples, des gens qui vont le suivre, qui vont penser comme lui, agir comme lui, collaborer avec lui, parce que c'est ça un disciple, finalement. Il y a Isaïe 50 Verset 4, qui est merveilleux, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et vous savez ce qui est merveilleux, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. C'est un texte messianique. Donc, c'est Jésus qui, dans Isaïe 50, verset 4, se présente comme un disciple. C'est quand même spécial, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui est à l'écoute de son Dieu, il éveille chaque matin mon oreille pour que je l'écoute et que je reçoive ses instructions comme font les disciples. Alors, c'est le Messie qui est le disciple de l'Éternel. » Et il y a Isaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. » Il s'agit bien sûr de l'annonce de la restauration du peuple de Dieu qui se tournera vers lui, recevra enfin son instruction après avoir été endurci si longtemps et de s'être privé de tant de bénédictions. Bref, le terme « disciple » ne figure que quatre fois dans l'Ancien Testament. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, se révélait aux prophètes, et c'est les prophètes qui communiquaient aux autres personnes du peuple, « L'Esprit de Dieu n'était pas distribué à tous les croyants, ne venait pas vivre dans le cœur de tous les croyants comme ça a été le cas plus tard dans le contexte de la Nouvelle Alliance après la Pentecôte. Et ça, c'est vraiment important à comprendre pour comprendre le concept de formation de disciples. Dans les Évangiles, le terme « disciple » figure plus de 242 fois. Un certain nombre de disciples s'attachent à un maître c'est-à-dire, à, à l'époque, un certain nombre de disciples s'attachaient à un maître, adhéraient à son enseignement, à son mode de vie et contribuaient activement à son ministère. Et on a l'exemple de J J Jésus, évidemment, et de ses disciples, dont les évangiles parlent à profusion, mais aussi Jean. Jean le Baptiste qui avait ses disciples et il y a les pharisiens aussi qui avaient des disciples dans Matthieu 22, versets 15 et 16. Et il dit alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une façon de piéger Jésus par ses propres paroles Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples. Donc, euh, avoir des disciples à l'époque, c'était quelque chose de, de très connu, puis la formation du maître et de ses disciples était aussi quelque chose de très connu chez les Juifs, mais chez les Grecs également, parce qu'il y a des philosophes grecs qui avaient eu des disciples aussi, puis euh, qui les avaient... Euh, formé de cette manière-là. Alors, je me suis demandé, c'est beau tout ça, mais comment Jésus formait-il ses disciples? Et là, il y a trois éléments que j'ai euh, euh, identifiés. Il, identif il les formait au niveau du savoir, c'est-à-dire de la connaissance, mais pas juste du savoir euh, superficiel, là, connaissance et compréhension. Donc, au niveau du savoir et de la compréhension euh, des saintes Écritures, il leur posait des questions, répondait à leurs questions. C'était un enseignement participatif, s'assurant que les disciples comprenaient bien l'ensemble des vérités essentielles. Parfois, il les corrigeait parce que les disciples disaient des choses qui n'avaient pas de sens, qui ne correspondaient pas aux euh, au Saintes Écritures ou au plan de Dieu. Pensez à Pierre, là, qui, qui, qui rejetait l'idée d'un Messie souffrant parce qu'il ne voulait pas lui-même souffrir. Alors, lorsque Jésus a commencé à annoncer ses souffrances prochaines et son rejet de la part de, de ses compatriotes et des chefs juifs, qu'est-ce que Pierre s'est empressé de dire? « Jamais, Seigneur, cela n'arrivera jamais. » Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Arrière de moi, Satan, tu veux me détourner de la croix? Je suis le Messie souffrant de Dieu. » que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé. Donc, Pierre ne comprenait pas l'Ancien Testament, certaines prophéties au niveau de, du Messie. Puis, euh, il ne comprenait pas le plan de Dieu. Donc, Jésus le, le corrige. Puis, Jésus a corrigé ses disciples. Mais là, c'était un peu euh, fort, mais Jésus était doux et humble de cœur puis il corrigeait à ses disciples avec une grande douceur et une grande délicatesse. Faites-vous en pas. Donc, Jésus a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à instruire ses disciples. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être le centre de tous nos ministères. Si, il faudrait que dans chaque équipe de ministère, la parole de Dieu soit au centre. La parole de Dieu, l'action puissante de Dieu par le Saint-Esprit, c'est super important. Les réformateurs voyaient la proclamation de la parole de Dieu, la prière et l'action du Saint-Esprit comme étant les trois principaux outils ou moteurs, si vous voulez, du ministère chrétien. Et le reste, et Dieu désire utiliser aussi le reste de nos habilités, nos dons, nos aptitudes. C'est lui qui nous a donné ses capacités. Mais le ministère fonctionne, d'abord sur la base de sa parole. C'est pour ça que dans Éphésiens, il dit, il a donné d'abord les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue que les saints accomplissent ou participent, si vous voulez, à l'œuvre de l'édification, comme Étienne disait tout à l'heure, de l'Église du Seigneur. Et, et puisqu'on a tous un rôle à jouer dans l'édification de l'œuvre du Seigneur, ben, c'est pour ça qu'on parle de tout ça. Là. Donc, euh, voilà, la parole au centre. Deuxième chose que Jésus faisait avec ses disciples, c'est qu'il travaillait avec eux au niveau du savoir-être. C'est-à-dire qu'il était préoccupé non seulement qu'ils connaissent, mais qu'ils mettent en pratique les vérités qu'il leur communiquait pour plaire à Dieu, dans leur façon de vivre au quotidien. Donc là, on parle d'attitude. C'est subtil, des fois, les attitudes. Euh, les actions, les réactions, les relations les objectifs, les buts, les choix dans la vie qu'on fait, tout ça. Alors, Jésus voulait que ses disciples lui ressemblent de plus en plus. Et Jésus lui-même ressemblait parfaitement au Père, était l'image parfaite du Père. Donc, vous comprenez, être des disciples, dans le fond, c'est devenir de plus en plus semblable au maître. C'est ça. Puis, penser de plus en plus comme le maître, ça, c'est de savoir, mais... Agir de plus en plus comme le maître aussi, ça c'est le, 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 la partie du savoir être. Euh à un moment donné, euh, c'est les fils de Zébédé, Jacques et Jean, qui font une demande incroyable à Jésus. « On aimerait, Seigneur, que dans ton royaume, être placé à ta droite et à ta gauche, tout près de toi, là, dans les meilleures places, les places d'honneur, les places de choix par excellence. » Là, Jésus le reprend. Il dit, « le... euh, les... Dans le monde, les chefs tyrannisent leur, euh, les peuples sur lesquels ils gouvernent. Euh, les... Peut-être que les... Les... les présidents de Compagnie exploite leurs employés, mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais le plus grand sera le serviteur de tous. Et regardez-moi, je suis, je suis le maître de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, et je suis venu servir au milieu de vous. Alors, il les enseignait à vivre. Euh, ben, ils visaient la transformation de leur vie. Puis, il y avait aussi le savoir-faire, c'est-à-dire qu'il leur montrait à partager la bonne nouvelle, à prier, à baptiser les gens, à se ressourcer spirituellement et tant d'autres choses encore. Et c'est sûr que Jésus, euh, les disciples voyaient Jésus agir. Donc, il leur enseignait par son exemple, mais il, il, euh, il leur faisait participer aussi au ministère. Et c'est très important de participer parce qu'un croyant qui fait juste recevoir, admettons, mais qui ne donne pas, ne participe pas à l'œuvre de Dieu, ne peut pas grandir et s'épanouir. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui manque là. Même si tu du matin au soir là, tu ouvrais, euh, je sais pas moi la, ta radio euh, euh, ou, ou, ou ton internet puis que tu écoutais des messages puis que tu priais, à moins que Dieu t'ait vraiment donné un appel dans ce sens-là là, là. Ça serait ta participation finalement au, au, à l'œuvre de Dieu. Mais, mais en dehors de ça, là, regarde, on a besoin d'apprendre. On a besoin que Dieu transforme notre comportement, notre façon de vivre. Puis on a besoin de faire, de s'engager. Et c'est très valorisant euh, de s'engager ben, selon les compétences que Dieu nous a données. J'écoutais une conférence d'un motivateur de compagnie euh, euh, dernièrement à Radio-Canada, puis j'ai été revoir son site aussi sur l'Internet, puis c'était vraiment intéressant, puis il disait que ce n'était pas tellement le salaire qui faisait que les employés devenaient motivés dans une compagnie, mais il a mentionné trois choses et ça, ça m'a vraiment frappé, puis j'ai retenu ça. Il a dit les compétences, il faut que les gens travaillent dans leur champ de compétences. Tu sais, tu peux les forcer à boucher des trous en dehors de leur champ de compétences, mais ils ne seront jamais motivés. Puis le salaire ne veut pas qu'on fasse ça, il veut qu'on le serve selon nos dons, selon nos habilités. Alors ça, c'est important, les compétences. Reconnaître les compétences des gens, prendre le temps de reconnaître ce qu'ils sont et pas vouloir qu'ils soient autrement. Et apprécier ça, puis, puis c'est très riche, même beaucoup plus riche qu'on pense. Et, et l'autre élément qu'il disait, c'est que ça prend de l'autonomie un peu il faut se faire confiance. Une fois que la base biblique est établie, il faut se faire confiance les uns les autres puis euh, donner une certaine latitude pour que les gens puissent exercer une créativité. Tant que le fondement biblique n'est pas sacrifié, il n'y a pas de problème. Il y a des gens dans une équipe qui vont trouver des nouvelles façons de faire les choses rafraîchissantes, plus efficaces, plus pertinentes et tout. et tout. Et tout. Je pense que c'est bien. Tant que les principes bibliques sont respectés et que ça se fait dans un esprit de dépendance en vertu. Puis la, la troisième chose qu'il mentionnait, c'est l'association sociale. C'est-à-dire que la plupart des gens, sauf quelques ermites, ça et là, ont besoin d'un groupe, d'appartenir à un groupe où leurs compétences sont reconnues, dans lequel ils ont une certaine autonomie, mais... Puis il appelait ça l'association sociale. C'est vraiment intéressant parce qu'il parlait que le groupe développe une intelligence collective. C'est bien que tu aies une personne qui pense, mais quand on a as plusieurs qui pensent ensemble et qui mettent leurs meilleures pensées ensemble, là, ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Il parlait aussi de l'intelligence émotionnelle, mais en tout cas, euh, je ne veux pas. Euh, aller plus loin avec ça, mais vous comprenez que ces trois aspects de ministère-là sont comme non négociables. Maintenant, le texte qu'on connaît énormément, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus, c'est Matthieu 28, 18 à 20, mais quand même, on va le regarder parce que c'est le texte principal, qui parle de formation de disciples dans le Nouveau Testament, alors, euh, Jésus prend d'abord le temps de fortifier ses apôtres, comme on le voit au verset 18 et au verset 20, à la fin du verset 20. Car ceux-ci se sentaient faibles, désemparés à l'idée que Jésus ne serait plus avec eux en chair et en os sur le terrain et sans doute dépassés par l'envergure du mandat que Jésus leur confiait. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de méditer cette phrase-là, là. mais ça veut dire que Jésus est le souverain suprême des univers visibles et invisibles. C'est pour ça que même si vous voyez les humains s'agiter ou comploter, là, parce qu'ils le font, il ne faut pas se le cacher, là. Oubliez pas que Dieu est souverain. Parce que moi, je, quand j'entends des croyants qui parlent juste des complots, puis juste des humains là, qui sont en train de prendre le contrôle du, du monde et qui ne parlent jamais de la souveraineté de Dieu, il y a quelque chose qui cloche, oui, c'est vrai que les humains complotent contre Dieu puis que les super-riches veulent s'enrichir et contrôler bien des choses. C'est sûr. Personne ne va nier la, la, cette, cet aspect des choses. Mais n'oubliez pas que Dieu est derrière tout ce qui se passe dans l'univers. Et la COVID-19, ça fait partie de son plan. Il l'a permis. Est -ce il... Je ne pense pas que c'est lui qui l'a envoyé comme tel, Permise, puis il est en train de préparer la piste d'atterrissage pour le retour glorieux de son fils bien aimé. Le monde a besoin d'être déstabilisé peut-être. Qu'est-ce que Dieu a en tête? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être que peut-être qu'on va vivre une grosse banqueroute si ça, si ça perdure cette affaire là. là. Mais peut-être que c'est ça que Dieu veut pour établir ce nouvel ordre mondial et tout le reste. Et là, je reviens à mon discours sur les prophéties, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Il ne faut pas que je m'écarte. Moi je suis euh, j'ai du TDAH hein, peut-être que vous le saviez pas mais c'est pour ça que des fois je digresse et que je m'égare. Donc je dis ça pour que vous puissiez exercer une certaine compassion envers moi. Mais je fais attention de rester focusé. Tellement d'idées qui me viennent en tête en même temps que c'est des fois c'est difficile. Donc comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'on fait des disciples ben, d'abord Jésus les fortifie, ensuite il leur dit allez. C'est un participe, euh, diront les grammairiens dans le, dans le grec, mais en réalité, il prend la force du verbe principal de la phrase qui est un impératif et qui est fait de toutes les nations des disciples. Faites des disciples. Et, et lui, il est placé avant, mais des fois, les participes avant prennent la force de l'impératif. Donc, allez, euh, ça c'est important, allez parce qu'il fallait qu'ils soient intentionnels là-dedans. Il fallait qu'ils qu 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 fassent un effort pour ne pas juste rester avec leurs frères juifs parce que c'est euh, ce qu'ils avaient euh, l'habitude de faire. Euh, parce qu'en fin de compte, dans l'ancienne Alliance, l'évangélisation, si on peut dire, était centripète. J'ai retenu quelques notions. J'étais tellement nul en sciences au secondaire, mais j'ai reconnu. Mais vous savez ce que ça veut dire, centripète alors, c'est les, les gens des nations qui devaient venir vers Israël puis devenir des prosélytes juifs puis se joindre à la religion d'Israël. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, on passe à un mode centrifuge. C'est pour ça d'ailleurs que dans acte 8, là, Dieu a permis une persécution contre son Église pour, parce que tous les Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la Pentecôte étaient restés là puis ils s'attendaient que le Seigneur revienne d'une minute à l'autre, d'un moment à l'autre. Puis, puis là, Dieu a permis, il n'a pas voulu que ses, ses enfants souffrent, mais il a permis une persécution, puis ils ont été dispersés puis ils ont évangélisé partout dans l'Empire. C'est ça que s'est passé. Donc, allez, puis ensuite, il, il leur dit deux choses pour faire des disciples. Puis on les a vus un petit peu tout à l'heure. D'abord, vous allez baptiser tous ceux et celles qui, après avoir entendu et compris le message de l'Évangile, seraient prêts à s'identifier publiquement à Jésus le Maître, prêts à témoigner publiquement de leur engagement à le suivre et prêts à reconnaître que Jésus était Dieu. Et c'est probablement pour ça qu'on a ici une formule baptismale qui est trinitaire. baptisaient Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Je me suis souvent et longtemps demandé pourquoi c'était une formule trinitaire, baptismale trinitaire, alors que dans les, les autres textes des Écritures, on a souvent l'expression baptisé au nom de Jésus, baptisé au nom de Jésus. Mais dans ce contexte-ci, ça met Jésus sur le même pied d'égalité que, que Dieu le Père. Et que Dieu, le Saint-Esprit, puis dans le contexte de l'évangile de Matthieu, c'est important. Parce que les, euh, les euh, Juifs avaient énormément de difficultés à reconnaître la divinité de Jésus. Vous comprenez, c'est probablement la réponse. Mais si vous en trouvez une autre, ça me plairait aussi de l'entendre. Voilà, puis la deuxième façon de faire des disciples, c'est quoi? De leur enseigner à observer tout ce que le maître leur avait ordonné de faire et d'être dans tous les domaines de la vie. C'est quelque chose, ça. Puis là, dites-vous une chose, c'est qu'on n'a pas tous les commandements de Jésus dans les évangiles. Les, les évangiles ne rapportent, les quatre évangiles ne rapportent qu'une partie de tout ce que Jésus a dit en trois ans, là. Parce que si on faisait un petit exercice mathématique, là, puis qu'on euh, qu qu faisait un peu d'extrapolation, puis qu'on se disait, bon, Jésus a probablement parlé tant de fois par semaine, tant d'heures par semaine, puis ça donne tant de, tant de pages. Non, non, on arriverait avec des livres. Là. Tu sais, même Jean le dit à la fin, hein. c'est-tu Jean qui dit, je pense, à la fin de sa lettre, euh, si on écrivait dans un livre tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit on en aurait pour des livres et des livres et des livres. Donc, euh, mais, mais là, Jésus leur dit, vous allez enseigner à ces nouveaux croyants tout. Vous allez les, les, leur enseigner à observer, à observer tout ce que je vous ai dit de faire et d'être. Et si Jésus avait dit simplement enseignez-leur à connaître tout ce que je vous ai prescrit, ça aurait été relativement facile, peut-être un peu fastidieux, mais quand même, mais ça aurait été simplement une question de retransmission de data. Mais là, ce n'est pas ça. Là. Il leur dit, vous allez leur enseigner à vivre comme je vous l'ai enseigné. C'est-à-dire, on parle ici de savoir être. Et ça, c'est une autre chose. C je dirais que c'est pratiquement une mission impossible à accomplir pour de simples humains. Et pourquoi cela? Parce qu'on ne peut pas amener un autre humain à garder tous les commandements de Jésus et à vivre de plus en plus comme Jésus, à moins que son cœur soit surnaturellement transformé par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je peux prendre Étienne ici, puis c'est mon garçon en plus, donc j'ai un droit, un droit à qui non. non, Je fais une farce. Mais je pourrais lui dire Étienne, faudrait que tu fasses ça, puis tu fasses ça, puis tu fasses ça, que tu sois comme ci, que tu sois comme ça, que tu réagisses comme si dans telle situation, que tu fasses pas ci, ta 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 ta. Puis je pourrais y en donner une liste là, incroyable. Est-ce que ça va, du jour au lendemain, lui donner la puissance de mettre en pratique tout cela? Est-ce que, est -ce que cette liste de commandements, parce que dans le texte, euh, « Enseignez-leur à observer toutes mes prescriptions », dans le grec, c'est vraiment le mot « commandement », qui est là. Tout, tout ce que je vous ai ordonné. Comment tu fais ça? Bon, tu peux donner l'exemple. Parfois, les gens, en te voyant aller, vont changer un peu. Mais, mais comprenez-vous, c'est impossible de comprendre ce mandat-là euh, sans euh, entrevoir la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, il se passe quelque chose d'extraordinaire. À partir de la Pentecôte, le Seigneur Dieu accorde le Saint-Esprit qui vient vivre dans le cœur de chaque croyant. Contrairement... À l'Ancien Testament, où est-ce que le Saint-Esprit était donné à des prophètes ou à des juges ou à des rois de, comme David ou, ou à certains euh, qui devaient exercer un rôle au, au nom de Dieu. Mais là, c'est une différente. Euh, c'est un, une chose tout à fait différente. Et d'ailleurs, Jésus l'avait annoncé dans l'Ancien Testament parce qu'il avait dit dans Jérémie 31, 33, Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, mes commandements, « Je mettrai mes commandements au-dedans d'eux et je les écrirai sur leur cœur. » Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça me fait penser à 2 Corinthiens 3, 18, où Paul dit, « Vous êtes euh, transformés de gloire en gloire, comme croyants, par l'Esprit et le travail de Jésus. » dans votre cœur. Ça prend ça. Absolument. Donc, euh, euh, voilà pour ça. Euh, après la pentecôte, le terme disciple, Étienne, à quelle heure dois-je arrêter? Dans cinq minutes. Dans cinq minutes, OK. Si, si je n'y pense pas, tu lèves la main, OK? OK. Après la Pentecôte, le terme disciple tend à disparaître peu à peu. Intéressant. Jésus vient vivre dans, chacun de, de, dans le cœur de chacun de ses, ses disciples, en fin de compte, de ses, des croyants. Mais le terme disparaît. Il ne figure que 32 fois dans les actes, comparativement à 242 dans, dans, dans les Évangiles. Et on n'en trouve pratiquement aucune occurrence dans les Épîtres. Il se voit remplacé par le terme chrétien et saint qui décrit une relation beaucoup plus profonde que celle de disciple suivant un maître humain. Alors vous allez me dire qu'il y a Timothée qui est appelé disciple, mais mais dans le fond sa relation avec Paul n'était pas une relation de formation de disciple, mais une relation de formation d'ouvrier, parce que lorsque Paul est arrivé euh, dans, dans, la, dans la ville où habitait euh, euh, Timothée bien, Timothée était déjà un disciple accompli du Seigneur qui avait bonne réputation dans les trois églises de la région. Et Paul voulait en faire un ouvrier. Donc, pourquoi le terme disparaît? Là, je me suis gratté la tête, puis je me suis dit, attends un peu, là. Je pense que ça ne fonctionne plus de la, même, de la même façon, la formation de disciples. Je pense que ça fonctionne au sein de l'église. Et cette idée-là m'a amené à penser aux dons spirituels, aux équipes de ministère, à la participation maximale des frères et sœurs dans notre Église, si on veut non seulement combler des besoins précis et concrets qui ne sont pas comblés encore, mais si on veut que notre Église s'édifie, se construise. Il y a une puissance incroyable dans l'équipe, et je termine juste avec un petit point, c'est que... Euh, Denis me disait tout à l'heure qu'ils étaient vins pour euh, ramasser, les euh, nettoyer le stationnement. Là. On avait fait des annonces là. et que ça a pris une heure et que c'était merveilleux. Alors, euh, merci à tous ceux qui ont participé. Et moi, j'aimerais juste vous dire, frères et sœurs, que je crois que le Seigneur nous réserve de belles choses. Ce n'est pas parce qu'on est en ralentissement qu'il faut se, dé se décourager, se désespérer. Au contraire, ça nous donne le temps de réfléchir. Moi, je réfléchis plus que, que, que jamais. Et euh, je vous invite à réfléchir avec moi, à me partager vos idées. Puis je vais revenir. Je n'aurai pas le choix de revenir une dernière fois avec ce sujet-là pour faire un exposé plus clair encore d'Ephésiens 4, parce que c'est vraiment là que j'ai compris que, wow. C'est avec les équipes de ministère qu'on va y arriver. On va vraiment devenir une église euh, vibrante, euh, engagée, euh, qui va grandir euh, à la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole qui nous montre comment procéder, comment faire les choses et, et continue de nous éclairer et que, que nos cœurs puissent rester humbles dans tout ça et qu'on puisse apprendre les uns des autres. En ton nom précieux. Amen.